0: Bienvenidos amigos a esta edición del escritorio de Einstein Online. Un espacio eh, que hemos abierto para dedicarle a conocer de cerca en esta temporada en la que se multiplican las opciones online, pues conocer las alternativas vocacionales. Y qué mejor hacerlo de la mano de grandes profesionales. Hoy vamos a, a analizar, a conocer la carrera de psicología. En principio la psicología clínica, pero un experto que también nos explicará y les explicará a los padres de familia y a los estudiantes el contexto de especialización en áreas como la psicología organizacional o industrial. Eh, doy la bienvenida a Jacobo Recalde, un apreciado amigo, académico, eh, investigador, eh, joven profesional que se ha adentrado en mundos que no solamente van por el andarivel de la psicología clínica, sino también en puentes especiales con la psicología que es útil a las organizaciones, a las empresas. Eh, ¿Cómo estás, Jacobo? Seas bienvenido a esta edición especial del escritorio de en Online. ¿Cómo estás pasando esta, estos días? Me imagino que también tus rutinas cambiaron. Eh, ¿Cómo le estás dedicando a la academia y a ese espacio de reflexión? Bienvenido. Hola Juan Carlos,
1: bueno, muy agradecido por tu invitación. Y bueno, ¿qué te cuento? Mm. Los primeros días quizás no tan complicados, eh, sobre todo cuando tienes el chance de hacer lo que hacías antes por herramientas virtuales. Siempre las dificultades empiezan a plantearse, ya más bien cuando empiezas a tener esa necesidad, eh, qué sé yo, de, de salir, de estar en contacto con otras personas. Quizás ahí se, se procura algún, alguna, alguna dificultad, no demasiado grande, pero siempre pasa eso, ¿no? Y de ahí, claro, tratando de encontrar alternativas para continuar con, las, con los, mi especialidad académica, siendo docente. Y bueno, trabajando en la mayoría de casos, atendiendo a personas vía Internet, en algunos casos, y a otras personas eh, brindándoles apoyo y asesoramiento también online, pero con pues ciertas limitaciones. No siempre la parte virtual, a pesar de ser útil, todavía le quedan algunas cuestiones que son importantes como de, de tomar en cuenta pero bien, o sea, te diría que eh, no he perdido mis actividades y sigo bastante enchufado con, con el ejercicio y con mis tareas habituales.
0: Excelente, Jacobo. Bueno, ahí vemos que tu mascota también te, 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 te está haciendo compañía. Bueno, y para nuestros amigos, eh, comentarles que eh, vamos a presentar a nuestro invitado, Jacobo Recalde, psicólogo clínico por la Universidad Central. Eh, tiene especialidades en psicoterapia por la Universidad eh, Maimónides en Argentina y es actualmente candidato a PhD por la Universidad de Palermo en Argentina. Eh, es un estudioso de la psicotecnia, diría yo también adicionalmente que es el lado donde hemos conocido por las herramientas con las que comúnmente utilizamos para eh, atender a nuestros eh, estudiantes de orientación vocacional. Y quiero quizás empezar por, por esta parte, mi estimado Jacobo. Quisiera que le expliques a los padres de familia y a los estudiantes en qué consiste la carrera de psicología, qué es lo que cotidianamente hace un psicólogo en el día a día. Uh -huh. uno, imagínate, o uno imagina, y quiero apelar a, al pensamiento más común, que ir al psicólogo o estar tratando con un psicólogo o pensar en la formación de psicólogo es cuando tú... No estás bien de la cabeza. Y realmente sí, claro. es algo mucho más universal. Tiene que ver con estados incluso de salud que pueden seguir mejorándose a través de, del, del empate con, con profesionales. ¿Qué es la psicología? Vuelvo a la pregunta. ¿Y a qué se dedica un psicólogo?
1: Bueno, en, aquí creo que es importante mencionar que hay un contexto, un contexto latinoamericano sobre el cual es importante asentarse la psicología tradicionalmente en un país como el nuestro está fuertemente vinculada a las áreas clínicas, ¿ya? De hecho, el estereotipo usual que, que, que gira en torno a la, a la profesión es este justo, el de la salud mental, ¿no? Y claro, o sea, bueno, los estereotipos, hay estereotipos más amables y hay estereotipos un poco más despectivos, diría ¿no? Como el tema de asociar a la psicología con la locura, cosas así. Y también hay otros estereotipos en donde la gente cree que los psicólogos Básicamente, son gente que da consejos. Yo diría que son los más amigables, ¿ya? Pero creo que es importante entender una cosa. Si nosotros tomamos, imagínate que el universo de la psicología es amplio. Yo te diría que apenas un 10% de ese universo de la psicología corresponde a la psicología clínica, ¿ya? Y dentro de la psicología clínica también hay un montón de subespecialidades, ¿no? Y perdóname,
0: Jacob, por interrumpirte para también... Claro. ...y, y en estos elementos, eh, irlos ubicando a nuestros amigos que nos siguen a través de esta versión online. Eh, tú mencionas la psicología clínica. Coméntales un poquito por qué está esta división para que eh, la gente pueda eh, contextualizarlo y entender por qué se llama clínica, por qué este, este concepto de ponerle un apellido a la psicología, que es este estudio de los temas de la mente. Sí, claro.
1: Bueno, la psicología como tal es una ciencia sumamente amplia, ¿ya? que va desde los aspectos más teóricos y filosóficos que te puedas imaginar hasta temas ultra técnicos que tienen que ver con el desarrollo de, de inteligencia artificial, por ejemplo, o desarrollo de cibernética. Ya, en todo eso entra la psicología y hay muchísimas personas que se dedican específicamente a eso. Ya, o sea, por ejemplo, en países en donde se está intentando generar eh, módulos mentales para que los robots puedan interactuar con las personas de una manera más natural. Se utilizan modelos psicológicos y se trabajan con psicólogos que lo que hacen es proponer modelos mentales que hacen o que tratan de emular eh, el procesamiento de información de la mente humana. ¿ya? O sea, por ejemplo, se pasa en Japón, en los Estados Unidos, donde a, a existen estos, este tipo de, de inquietudes y quieren llegar hasta sus alcances. ¿sí? Eh, por otro lado, hay eh, otros aspectos que son mucho más teórico-filosóficos en donde, por ejemplo, hay psicólogos que dedican a lo que se llama, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, el estudio de la conciencia, de la conciencia humana. ¿Sí? ¿cómo es que nosotros eh, somos capaces de saber que estamos vivos y que, por ejemplo, una de las funciones más básicas de la conciencia es estar en el presente sabiendo que tú eres tú, ¿ya? Eso es como te digo, los aspectos más teóricos, hay otros aspectos que son sumamente técnicos. En todo ese continuo y ese universo hay un montón de cosas, gente que se dedica a temas educativos, gente que se dedica a temas organizacionales, gente que trabaja con, con neurobiología, investigadores que hacen, eh, que, que hacen psicología experimental, gente que se trabaja, trabaja en investigación social, gente que trabaja en investigación de la salud. Y aquí es donde viene todo este pool y viene las subespecialidades. La psicología clínica como tal toma su nombre porque ingresa en el, en el terreno de la salud de enfermedad de la mano con la medicina. ¿Ya? Entonces, por eso toma ese nombre de psicología clínica. Y claro, sus primeros eh, coqueteos con el tema de la salud de enfermedad comienzan a principios del siglo XX en donde la psicología inicialmente o el fenómeno mental no estaba explicado tanto desde el punto de vista subjetivo de la mente humana, sino más bien desde el punto de vista neurobiológico, más material. Eso quiere decir que la explicación de la mente era básicamente el estudio del cerebro. En y claro, en ese momento se puso muy de moda el tema neuroanatómico, y claro, las intervenciones con fármacos, incluso la, la famosísima lobotomía frontal que implicaba cortar ciertas zonas cerebrales para... Ayudar a los enfermos mentales. ¿no? Obviamente es importante no satanizar esto históricamente porque en ese momento se creía que era lo mejor. Ah. Es como que hoy, por ejemplo, descubres un medicamento nuevo contra el coronavirus y después de unos 10 años te das cuenta que ha tenido un efecto colateral. O sea, en este momento, en 10 años te pueden tratar de irresponsable. Pero hoy por hoy no sabemos eso. Hacemos lo mejor que podemos con la investigación que tenemos. Entonces, cuando empieza el andamiaje eh, de la psicología dentro de los fenómenos psicológicos y psiquiátricos, específicamente en el, en el tema de la salud y enfermedad, es donde empieza a tomar preponderancia la psicología como ciencia, no tanto en términos de lo clínico, sino en, en muchos ámbitos. ¿no? Entonces, ahí se subdivide en un montón de lugares. En países industrializados, el estudio de la psicología, se, en algunos casos, comenzó o empezó a circunscribirse a la parte más clínica y. Paulatinamente se empezó a abrir un campo mucho más amplio, pero en los países latinoamericanos, que es lo que te comentaba antes, no pasa ese fenómeno. Eh, los psicólogos no investigan tanto sobre, sobre lo que sucede con las cuestiones sociales, menos aún el tema, como te digo, de la cibernética y cosas pues, el estilo, sino que nos circunscribimos más a la psicología clínica. Y si no me equivoco, fue más o menos en el año 1983, puede ser que el dato esté equivocado, en donde se da un empuje a la psicología cuando en Ecuador se realiza un congreso iberoamericano de psicología. Y es ahí es donde empiezan a surgir recién los primeros modelos eh, y las universidades empiezan a proponer la creación de facultades de psicología. Esto es una historia súper interesante porque si te fijas, la psicología en el país no tiene más allá de los
0: 50 años. Claro, es una, es una ciencia claro. joven Entonces, en el país. este es, Claro, te diría casi, casi bebé.
1: ¿ya? Entonces, claro, se asocia directamente con el ámbito primero educacional y después más clínico y va tomando preponderancia. Y ahí es donde va ganando terreno este mito de, o este estereotipo de la psicología y la locura. ¿sí? Entonces, esta y, historia a mí me
0: parece súper... Dime, dime. En ese sentido, eh, y quizás, y, y ahora tú que empiezas a, a, a ubicarnos en un contexto también científico, nos damos cuenta que Claro, hay varios, eh, varias disciplinas que, son, que se asocian con la psicología para generar soluciones sociales. Entonces, eh, para, para ilustrarlo a nuestros eh, seguidores, padres de familia y estudiantes, ¿en qué campos profesionales específicos podría interactuar con otro tipo de disciplinas? Perfecto, excelente pregunta. Por ejemplo, en el área clínica, nosotros interactuamos mucho con psiquiatras,
1: con los modelos, con, los, con, los, con todo el personal de salud, con médicos.
0: ¿Podrías, conectos, de, ¿Podrías darnos ejemplos, por ejemplo, en cada caso para que podamos hacernos una idea mucho más cercana? Mira,
1: por ejemplo, mira, eh, yo allá te cuento un poco de mi experiencia. ¿no? Yo eh, cuando atiendo algunos, tengo muchos pacientes con los cuales trabajamos en equipo con algunos psiquiatras, eh, mientras ellos van vigilando todo el desarrollo medicamentoso, sintomatológico, yo me encargo, de buscar eh, soluciones a los conflictos internos de las personas. Eso es una práctica común. También he trabajado, por ejemplo, con eh, gente que se dedica a cuidados paliativos, en donde eh, asesoro a las familias para poder enfrentar el fenómeno de la muerte y la pérdida. También he trabajado con gente que, por ejemplo, ha desarrollado cáncer para ayudarles un poco a, a, a convivir con el tema, con el tema de, de su situación de salud eh, y... Trabajar sobre los aspectos inherentes a lo que pasa con el resto de su vida. También he trabajado, por ejemplo, asesorando a padres de familia cuando hay chicos que tienen, tienen dificultades con consumos de drogas. Eh, también eh, a, a, a familias en donde tienen chicos que tienen algunos problemas de conducta. o eh, Papás, incluso he llegado a mi consulta, padres eh, que tienen algunos problemas de violencia y tratan de solucionar eso, desde esa lógica, para poder tener un mejor, una mejor relación con sus familias. Eh, eh, también trabajo a veces por ejemplo al, eh, también he hecho valoraciones cuando te van a hacer operaciones de bypass gástrico para ver si las personas de verdad son susceptibles de, de, de tolerar una operación de bypass gástrico o si no por ejemplo incluso con gente que ha tenido que tiene que hacerse cirugías o que quiere hacerse cirugías estéticas para saber si, es, si la cirugía estética de realmente está anclada con una necesidad eh, que puede resolverse con la cirugía estética o simplemente es una cuestión medio exótica que la gente quiere y a veces eh, deviene de otros aspectos y la cirugía no termina solucionando nada, sino que empeora su situación. ¿ya? Interesante, Entonces, eso, eso en es el lo lado lo clínico,
0: clínico, ¿no? Eso en el lado clínico. Eh, lo más, eh, digamos, de ruptura o lo más innovador en los cual, eh, campos en los cuales la psicología se haya conectado, se esté conectando en realidades del país o en realidades más latinoamericanas? ¿Cuáles son aquellos eh, aspectos innovadores en los cuales está desarrollándose la psicología? Bueno, verás, ahí
1: hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con comunidades indígenas en fortaleciendo y ayudando a, al fortalecimiento más bien de una serie de, 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 de la creación de redes pro derechos que trataban de buscar la manera de hacer que las comunidades, algunas comunidades rurales con una, con una alta presencia de, de, de gente que se identifica se identifica como, como indígena, eh, pueda empezar a adoptar eh, caminos que les permitan generar eh, mayor equidad de género, ¿sí? sobre todo porque había mucho, en el país en general, hay muchos problemas de violencia intrafamiliar y violencia de género, es una cuestión muy grave, ¿sí? Uh -huh. Entonces, durante ese tiempo estuvimos trabajando de la mano con sociólogos, de la mano con gente que estaba vinculada al clero. Estuvimos trabajando incluso con gente de servicios públicos y ese tipo de cosas, ayudando a la construcción de este tipo de proyectos que, de alguna manera, están buscando que la sociedad empiece a cambiar eh, su manera de entender eh, la lógica de la organización misma interna de cada uno de estas personas. Eso es como te digo, una de las cosas. También hemos trabajado, por ejemplo, en cuestiones relativas a temas de desastres naturales, eh, o en, inclusive te diría que hasta en cosas de aspectos de toma de decisiones a nivel económico. ¿ya? Eh, por ejemplo, hace algunos años, eh, bueno, ya varios años, eh, un psicólogo fue un ganador del premio Nobel en economía cuando le mostró al mundo cómo las variables psicológicas son aquellas que median, las decisiones a nivel de los mercados. Entonces, este psicólogo, el, 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 se llama Daniel Kahneman, fue pionero en su campo y además él empieza a mostrarle al mundo cómo es que eh, las decisiones económicas son más decisiones de, eh, psicológicas que económicas como tales. Y cómo la mente opera para, por ejemplo, eh, hacer que se generen crisis económicas. Un ejemplo que te puedo mostrar es lo que sucedió, por ejemplo... Hace algún tiempo, aquí cuando se puso el tema de las salvaguardias, cuando ocurrió ese fenómeno, la gente empezó a comprar cosas que naturalmente no, no, no hubiese comprado. O sea, yo recuerdo, muchos de mis amigos no, no tenían televisiones de 50 pulgadas. Y la gente en general no las compraba, las compraba, las, era como que decías si un artículo de lujo. Y de repente subieron los precios de las televisiones de aquí, y la gente se abocó para irse a comprar en Colombia pensando que estaba comprando una oferta. Sí, que realmente las televisiones estaban costando lo mismo que costaban aquí antes de los Y eso es un fenómeno de una toma de decisiones estrictamente psicológico. Por ejemplo, cuando nosotros nos venden cosas exóticas en los supermercados, cuando te dicen que es de oferta, hay un montón de cosas que jamás usarías, ¿ya? ¿sí? Pero que las compras porque crees que son ofertas. Y finalmente, cuando revisas tus facturas, dices, terminé gastando más de lo que habitualmente gastaba porque compré una oferta. Entonces, eso también tiene que ver con el estudio de la psicología.
0: Qué interesante, y ahora que tocas estos temas ya relacionados no solamente con. Bueno, es decir, estamos partiendo de un concepto muy científico en el cual la psicología es, es una ciencia que está al servicio de la investigación de todos los efectos que la mente puede. En, en los efectos que, en los cuales la mente puede. Entrar, sean estos clínicos, sean estos mercadológicos, sean estos industriales. Y precisamente quiero irme por ese atajo. Mucho se habla la especialización, sobre todo en Ecuador, o de la psicología clínica o de la psicología organizacional o industrial. Eh, este segundo gran bloque, ¿en qué consiste la psicología organizacional o industrial, Jacobo?
1: Bueno, a ver, las psicologías organizacionales son eh, una serie de, de prácticas y principios de la psicología que se aplican específicamente al ámbito laboral, ¿Ya? Aquí también hay que hacer una apreciación. Hay una psicología organizacional y una psicología del trabajo. Son dos cosas que son distintas. Yo tuve la oportunidad de conocer a gente que se dedicaba a psicología del trabajo y ellos, por ejemplo, eh, estudiaban mucho, eh, con, la, con la gente que tuve la oportunidad de recibir un seminarios de investigación hace unos años, estudiaban mucho cómo funcionaban los aspectos relativos a, a los accidentes en el trabajo y cómo los módulos psicológicos, sobre todo en, el, la, parte, en la parte de la industria aeronáutica, mostraban mucho cómo, eh, cómo se hacen las investigaciones pues, cómo determinar cuándo un error humano fue un error humano y por qué sucedió, por ejemplo las altas cargas de trabajo y ese tipo de cosas, el desgaste cognitivo, el desgaste mental hacen que sea sensible lo a los errores bueno, súper interesante y, es, eh, y o sea, me pareció espectacular porque había escuchado alguna vez de eso pero nunca había tenido la oportunidad de, de tener contacto con alguien que trabajaba en eso y por el otro lado está la psicología organizacional que tiene, ya tiene más bien con los ámbitos empresariales, ¿ya? En donde la psicología organizacional es como una especialidad que se encarga de velar por, el tal, por las personas al interior de una organización y sobre todo el tema de la administración que tiene que ver con el tema de talento humano, ¿sí? O sea, hay muchas más cosas al interior de esto. Entonces, claro, en el Ecuador también... Eh, Uh, hay una fuerte tendencia a la formación organizacional en las universidades justamente para dar respuesta a lo que tiene que ver con eh, la demanda organizacional en torno a tratar de buscar a las personas, a tratar de hacer que las personas sean aptas y puedan desenvolverse bien dentro de los ambientes laborales. Entonces pues eso también tiene que ver con algunos aspectos psicológicos. Y puntualmente aquí es donde empecé un trabajo, empezamos un trabajo con unos amigos de, que tuvo desde la universidad, grandes amigos míos, eh, con, con quienes empezamos a desarrollar una serie, de, una serie de herramientas psicométricas. Ahí fue donde me involucré un poco en el aspecto de la psicología organizacional. Y estas herramientas psicométricas eh, tenían la idea o la intención de poder evaluar a la gente eh, en el ámbito laboral tomando como consideración personas buenas ni malas para los trabajos, sino que a lo mejor están mal ubicadas en determinados contextos. Por ejemplo, digamos que no eres una persona muy organizada, que digamos, eres una persona más tendiente a ser independiente. Y resulta que cuando te ponen en un ambiente en donde necesitas mucha organización, disciplina y eso, eso hace que no te conectes del todo bien con ese tipo de, con ese tipo de actividad o de tarea. Entonces lo que quiere decir es que no es que eres malo, sino que estás mal ubicado. El contexto no, no ayuda. Y claro, eso difiere de actividad a actividad, profesión a profesión, organización a organización. Incluso también depende de los giros de negocio de cada una de las organizaciones y las empresas. Hay empresas que se dedican a la manufactura, hay otras a servicios, otras se dedican a temas intangibles. Depende mucho de cómo las personas o cómo las organizaciones visualizan los productos y los servicios que están eh, ofertando en el mercado, por ejemplo. ¿sí?
0: Interesante. Eh, Jacob... Entonces... Eh, eh, para, para complementar esta, esta gran explicación que me parece que deja bastante más claro los ámbitos de aplicación, los temas laborales ¿cuáles son los caminos de estudio que existen en la psicología? ¿dónde están los centros de especialización? De acuerdo a la experiencia académica profesional que tú tienes un chico que en este momento está en su proceso de decisión y quizás uh -huh. le has dado atención o ha recibido la asesoría vocacional y eh, es un buen candidato para estudiar una carrera de psicología. Esta es una carrera donde se cierta cuáles son los lugares, qué tipo de posgrados, dónde están las especializaciones, dónde están los grandes polos de impulso de la psicología a nivel internacional o global. ¿Y cómo tú recomendarías esta estructuración de la carrera para un chico que está en esta línea de partida? Uh -huh. Ok. Bueno,
1: eh, a ver, eh, las especializaciones que uno puede seguir dependen mucho de cuál es la motivación interna que, has, que haya hecho que decidas estudiar psicología. Eh, mi experiencia en esto lo que me dice es lo siguiente. Por ejemplo, eh, en los países, en la mayor parte del mundo, la psicología clínica sigue teniendo una gran preponderancia, por eso vas a encontrar un montón de modelos y de desarrollos muy anclados a esa lógica posgrados, a la gran, una, una, una enorme cantidad de posgrados eh, a nivel mundial, sobre todo en los países occidentales. Sí, eso hay que tener claro. Sobre todo en los países occidentales tienen mucha presencia en torno al tema de psicología clínica como tal, ¿ya? y también de psicología organizacional. En algunos países, por ejemplo, puedes encontrar cosas interesantísimas como, eh, qué sé yo, eh, biostatística aplicada a las... A las a los, a, los, a los campos sociales, o si te quieres ir mucho más allá, puedes ir a los posgrados que ofrece la NASA sobre psicología espacial, ¿no? eh, También puedes encontrar, por ejemplo, en universidades en los, donde se desarrolla de temas de robótica, eh, posgrados en donde se vincula a la psicología justamente con los aspectos inherentes al tema de desarrollos tecnológicos de ese estilo, ¿sí? sí hay muchísimos posgrados en la actualidad que versan sobre temas de análisis de datos e investigación. Por ejemplo, esto es algo que la gente a veces no se pregunta, pero detrás de muchas de las cosas que pasan en, en, en las redes sociales, existe gente que está analizando los datos las con los que las personas interactúan con estas páginas y con las redes sociales, y te permiten predecir el comportamiento de las personas. Eso también es psicología. Es pues ahora, por ejemplo, el análisis del quick Sí, está muy muy de moda y también es como que intenta dar soluciones y respuestas a, a, a las preguntas que normalmente las personas se hacen en torno al comportamiento humano. Eh, hay otros posgrados que tienen que ver mucho con temas eh, sociales, sobre todo aquí en Latinoamérica hay, hay un fuerte impulso sobre los posgrados en psicología social, psicología comunitaria, justamente por las necesidades propias de nuestro continente. Eh, sobre también con, se liga mucho con el tema... De el desarrollo de proyectos y cosas así, o eh, organizaciones comunitarias o cosas por el estilo. Y ya en otros países, sobre todo en los países industrializados, te puedes encontrar, por ejemplo, en especialidades o posgrados que vinculan a la psicología con la economía, con la política. Y yo me acuerdo que alguna vez incluso vi un posgrado en marketing político, que era para psicólogos: cómo manejar, cómo manejar las variables psicológicas desde el punto de vista del marketing aplicados a la política. ¿Sí? Interesante. Entonces Interesante. depende de dónde quieras ir, claro. Yo a las personas siempre les recomiendo que la búsqueda tiene que orientarse, por, tiene que nutrirse de dos aspectos: primero lo que te llama la atención y lo que sientes que te gusta. Ahí viene el primer reto, que es aprender a pararle bola a lo que sientes, ya. Ah. Eso es una de las cosas que lamentablemente hoy por hoy la gente no hace, ¿no? y más aún con algunas dificultades que tenemos con torno a nuestro sistema educativo. Es como que hay veces que por más que quieras algo no puedes obtener eso que quieres y te toca irte por otro lugar. Eso pasa, ¿ya? Pero siempre es importante prestarle atención a lo que quieres. Y segundo, es importante enrolarse en la carrera. Si tú ya tienes la inquietud sobre la psicología, yo lo que siempre les planteo a, los, a, los, a mis estudiantes es, es: no tengan el chip cerrado, no que esto es lo que quiero, sino más bien Experimenta durante la carrera, vas a encontrar un montón de profesionales, un montón de gente que hace un montón de cosas, y a lo mejor uno de esos temas te va empezando a llamar la atención más que otros. Investiga, involúcrate, pregúntale a tus profes, muchos de ellos son muy abiertos, y les dices: Ve, profe, puedo conocer un que está trabajando, de lo que está haciendo, me puede contar, nos puede contar a todos que es, cómo, cómo es lo que hace. Y esa situación hace que tú empieces a ampliar tus horizontes. Y tú vayas bien un poco qué es lo que te gusta. Pero el bichito de la psicología es básicamente esa, te diría que esa, esa curiosidad por explicar cómo funciona la mente. No importa el ámbito, el ámbito es de verdad, después Lo importante es tratar de preguntarte, ¿te, ¿te interesa? ¿Te llama la atención por qué las personas deciden cómo deciden? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué las personas se comportan como hacen? ¿Por qué las personas piensan como piensan, sienten como sienten esas creo que son las preguntas centrales que hacen que la gente se oriente por una carrera como esta. Lo que viene después ya tiene que ver con esa curiosidad. Siempre les, les motivo a mis estudiantes para que sean curiosas. Es lo más importante que en esto.
0: Qué bien, yo creo que estás estableciendo un ámbito bastante fuerte de, de, de camino para, para este proceso de elección de psicología. ¿Por qué es una buena decisión hoy, en, en el mundo en que vivimos, con los fenómenos, quizás en, embuidos en medio de una crisis global? ¿Por qué es una buena idea ser un psicólogo? Bueno, aquí viene una cuestión
1: interesante. Eh, durante mucho tiempo la gente menospreciaba el ser psicólogo y hasta cierto punto estaba vista como una profesión de segundo orden. ¿no? Sobre todo en los países con poca tradición psicológica. En los países con mucha tradición psicológica, por ejemplo, en los países europeos, eh, estudiar psicología está en, tiene de los mayores puntajes como para ingreso a las universidades. Es como, no es así nomás, ¿ya? Pero acá creo que el, tenía una suerte de menosprecio. Y hacia ese, eh, eh, o sea, en ese contexto... Eh, lo que la gente no ha logrado entender todavía es que la psicología no es una ciencia de la salud, tampoco es una ciencia social exclusivamente, es una ciencia transversal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estén involucrados en todos los ámbitos de la vida, porque en todos los ámbitos de la vida interfieren de sus humanos, interfieren eh, o más bien están involucrados el componente humano. Y en la medida en la que tú puedes aprender a predecir, no solo el comportamiento, sino también en la toma de decisiones de la gente, en función de los elementos que tú estás visualizando, entonces vas a tener, vas a necesitar de, de ley algún tipo de psicólogo. Aquí lo que hacemos es que en las universidades formamos psicólogos clínicos y psicólogos organizacionales, también educativos. En una época se formó también psicólogos infantiles y jurídicos, que ya no hay muchos, pero ahora clínica y organizacional es lo que más hay, y educativa, los tres años. Pero claro, cuando necesitas un profesional de otro estilo, en otro tipo de circunstancias y que se dedique a otro tipo de cosas, lo que te vas topando es que mm, no hay mucha gente, así que nos toca medio aprender en el camino. Eso pasa mucho. ¿Ya?
0: Eh, entonces, ahí, ¿cómo? Digo que tienes razón porque en realidad eh, no encuentro yo realmente un área o una industrial o empresarial o de la vida cotidiana en el que hoy Hagan, o sea, prescindan de, de psicólogos. Me he encontrado con varios de ellos en varias. Y, y quizás ese sea un tema real. También hay un aspecto ocupacional bastante vigente para, para los psicólogos de las, de las especialidades tanto específicas que hay en el país como de las subespecialidades derivadas de posgrados, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y evidentemente en la actualidad hay una necesidad enorme, ¿sí? Sí. En todo lados tratan o tienes que improvisar los ¿no? profesionales inclusive para que te, hagan, te ayuden a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, en, en muchos países del mundo, antes de tomar una decisión a nivel social, se asesoran con, con, con gente involucrar en el ámbito de la psicología antes de tomar una decisión porque saben cuál es el impacto que podría llegar a tener eso dentro de, dentro de una sociedad. O sea, hay veces que decir son prudentes y otros no son prudentes. ¿sí? Hay muchas decisiones medio temerarias que a veces toman los gobiernos que ocasionan problemotas. Ya, ya tenemos muchos ejemplos de lo que ha pasado acá, justamente por no asesorarse apropiadamente sobre cuál va a ser la reacción de las personas. Porque lo que, a ti te tiene que porque siempre te tienes que preguntar aquí en todo esto, no es tanto qué es lo que vamos a intentar solucionar. O sea, sí, esa es la primera pregunta. Pero es cuál es el costo que esta solución va a tener, no tanto en términos económicos ni en términos de subsistencia, sino en términos de cómo la gente va a interpretar este, 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 este mensaje. Si la gente lo interpreta desde, desde cierto lugar, pasan catástrofes. Entonces ahí, por ejemplo, hay una fuerte necesidad de eso. Hay una fuerte necesidad de trabajar en un montón de ámbitos hacer hacer un, una ciencia cultural. O sea, y el Ecuador necesita de profesionales así. Lo que como te digo, orientamos la psicología más hacia esos dos ámbitos. Ahora, claro, con la nueva ley de educación superior y las mm. universidades, se han puesto también un poco en esa, en esa lógica de ampliar el campo de la psicología. Ahora lo que actualmente se oferta es un, una, una, una carrera en psicología general, que tiene mm. una gran ventaja, ¿ves? que es el hecho de que te... Y la a te amplía un horizonte enorme, porque la, la psicología clínica, a pesar de que nosotros la podemos ver como algo de vanguardia, te restringe específicamente el campo de la clínica. Claro. Lo mismo pasa con el campo de la psicología organizacional. En cambio, la psicología general, cuando te gradúas de eso, tienes un montón de opciones sobre las cuales puedes elegir.
0: Y después especializarte
1: sí. en el posgrado. Exactamente, que es en realidad lo que se estila casi en todo el mundo. ¿no? En todo el mundo se estila el tema de la especialización de posgrado. Si vos quieres ser psicólogo clínico, primero que ser psicólogo general y después de eso te orientas a un posgrado en clínica específicamente.
0: ¿ya? Interesante. ¿Qué? Bueno, y quiero agradecerte por el tiempo y, y creo que la oportunidad es, es, es clave, estando con un profesional de tus características, que ha atravesado varios campos del conocimiento y que eres un estudioso cotidiano de las realidades de la psicología, Frente a estas crisis, a padres, a estudiantes, a chicos que están en esta dinámica de que, caramba, esto nos acortó el periodo de decisión para tomar el, la gran decisión de la universidad y estos momentos que estamos viviendo, a veces de crisis emocionales, a veces de, de desafíos de próximas decisiones, de ansiedad sobre varios fenómenos que, que van a meritar que nosotros tengamos una postura en el futuro inmediato. ¿Cuáles son tus recomendaciones, aprovechando este espacio que compartimos gracias a la tecnología? Y con esto terminamos, mi estimado Jacob.
1: Chévere, muchas gracias, Juan Carlos. Eh, siempre les digo esto, presten la atención a lo que sienten, lo primerito. ¿sí? Si sientes curiosidad por algo, involúcrate, mira, conoce. Ahora, justamente, ya ni siquiera tienes que leer tanto. O puedes meter en YouTube en algún tutorial en donde alguien explica alguna cosa. Y ves si en esa explicación te contagias de esa emoción que esa persona te presenta. ¿Sí? Lo primero con una carrera es emocionarte con una carrera. No, no, no pienses tanto en cuánto vas a ganar o cómo va a ser tu vida en el futuro. Porque eso es un mal indicador. en ¿Sí? Ni cuánto prestigio vas a tener. Porque finalmente todas las profesiones tienen su prestigio en determinados contextos de la vida. Eso va a depender mucho de cómo tú te construyes como profesional. ¿Ya? El hecho de que seas abogado, que seas médico, que seas psicólogo, no te garantiza absolutamente nada. Uh -huh. ¿sí? Porque todos tenemos que elaborarnos un futuro profesional. Entonces, presta la atención primero a lo que existe. Si, si, en el caso de la psicología, si el entendimiento de la mente, el entendimiento del comportamiento, el entendimiento de las decisiones, el entendimiento de cómo, por qué las personas son emocionalmente como son, cómo reaccionan, cómo se configuran las relaciones entre las personas, cómo pensamos, si te interesa saber ¿Cómo procesamos internamente nuestra información? Entonces, probablemente en la carrera puede ser una opción interesante y valiosa para ti. ¿Ya? Pero a eso primero es prestarle atención o pararle bola, como digo, a lo que sí. Una vez que estés ahí, entonces ahí es abrirte a la posibilidad o a las posibilidades que te otorga el conocimiento en esa área. Van a haber un montón de cosas por las que puedas transitar. Miles de cosas sobre las que vas a conocer. Y en alguna de esas te vas a enganchar, ¿sí? Ahora también hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Si a pesar de que te generaba curiosidad y al principio notas que mismo mismo son nada, entonces tienes que ser honesto contigo mismo, es decir, esto parece que no es de mí, ¿ya? Porque a veces pasa, Así. a veces pasa que elegimos la carrera y de hecho, por ejemplo, en una investigación que hicimos hace algún tiempo, eh, uno de los datos interesantes, hicimos una recopilación sobre trabajos a nivel mundial, sobre cuáles eran los índices o cuáles eran los factores que... Predecían la deserción en los estudiantes, la deserción universitaria. Y de la mitad de los estudiantes que, que, que ya no continúan la carrera después de primer y segundo semestre, la mitad de esos estudiantes, o sea, el 50% de los estudiantes que no culminan o que se retiran, está vinculado directamente con temas vocacionales. O sea, ¿Qué quiere decir? Escogieron mal. Y como escogieron mal, eventualmente no lograron sostener, eh, no, no lograron sostener la carrera Porque, claro, es como que hacer algo que no te gusta durante mucho tiempo y resulta una cosa pasada. En fin, después empiezas a tener una sensación de como de fracaso. Y entonces eso también es, es, es peligroso. Porque es como quien inviertes mucho tiempo y mucha energía en una cosa que finalmente no vas a, lo que no te terminas de conectar. Es trabajar sobre eso y resulta cansado. Además, yo ¿Mm. en mi práctica clínica he tenido... Muchos pacientes que llegan con esa sensación de, me siento triste, me siento medio deprimido, siento que soy fracasado justamente porque terminé en una carrera que no quería, yo toda la vida quise ser pintor y ahora me toca hacer oh, ahora, o ahora sea, soy jefe financiero en una corporación súper importante, pero no me llena, no soy feliz, no tengo una vida que me satisface, ¿ya? Entonces, hay que pararle bola a lo que no siente y hay que ser honesto con uno mismo.
0: Muchas gracias, Jacobo. Eh, claves tus recomendaciones, claves también porque tú vienes de un mundo en el que te enfrentas con estos desafíos desde la práctica. Tú eres docente, eres investigador, eres alguien que está trabajando constantemente en el mundo laboral de la psicología. Gracias por tu tiempo y a nuestros amigos, invitarles a que sigamos en estos diálogos del escritorio de Einstein Online, principales y los destacados profesionales del país, abordando cada una de las temáticas de las carreras. Hasta siempre, soy Juan Carlos Peña Fiel. Gracias, Jacob. Muchas gracias, Juan Carlos, que te vaya súper bien. Gracias.